You are listening to Trucopy Think. ഏതാണ്ടൊരു ഈ പ്ലേഗിനെതിരെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ ഉള്ള ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തും നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ക്വാറൻറ്റൈൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിന് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിൻ്റെ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപന വിരുദ്ധ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണത് അതിനെ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് അമൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ആ സമയത്ത് ശൈലജ ടീച്ചറുടെ പീരീഡിലാണത് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആ നിയമം അന്നത്തെ നിയമമാണ് പകർച്ചവ്യാധി വിരുദ്ധ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം പകർച്ചവ്യാധി തക പകരാൻ പാടില്ല വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അത് പട പടരുന്ന തടയാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എസ് പി സി സ്പെഷ്യൽ പ്ലേഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുന്നു ഒരു സായിപ്പ് റാൻഡാണ് അതിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു എസ് പി സിയുടെ തലവനായത് പൂനെയിൽ ഈ റാൻഡിനെ സഹായിക്കാനായി അയേഴ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരാണ് ഈ പൂനെയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്പാൻ ബ്രാഹ്മിൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ പ്ലേഗ് വന്നാൽ പുറത്തു പറയില്ല രോഗികളെ അപ്പോൾ പുറത്തു പറയാതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും ആ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വ്യാപി വ്യാപിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ആ വിരുദ്ധത ഇതിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നൊന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേഗ് മൂലമുള്ള മരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്ലേഗ് ക്വാറൻറ്റൈനും ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ വന്നിട്ടും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം റാൻഡ് പറഞ്ഞു റാൻഡിന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സംഭവം അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്ലേഗ് ബാധ അപ്പം റാൻഡ് വീട്ടിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ വീടുകളിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ വീടുകളിൽ കയറി ഈ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മാത്രമല്ല രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ബിലോങ്ങിങ്സ് അവരുടെ ഇപ്പം ബെഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ അഗ്നിക്കരയാക്കി കത്തിച്ച് കളയുക ഈ അണുബാധ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് റാൻഡ് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് ഈ ബ്രാഹ്മണ ബ്രിട്ടീഷ് വൈരുദ്ധ്യത്തിന് അത് കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ച കൂട്ടി ആ സമയത്ത് തിലക് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകമാന്യ ബാൽഗംഗാധർ തിലക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായിട്ടുള്ള തിലക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തിലകും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തിലകും ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മിനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തിലക് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര അപ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തിലക് കേസരി എന്ന് പറയുന്നൊരു പത്രിക അന്ന് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു 
ഈ കേസരിയിലൂടെ ആഞ്ഞടിച്ചു ഇവർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഇറാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന് മേലിലുള്ള ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണ വികാരം കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിലക് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഈ കേസരി പത്രികയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളിൽ ഈ മ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അതാണ് മ്ലേച്ചറാണ് വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നുള്ളതല്ല മ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു വികാരം ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഇതും ഈ ഈ പറയുന്ന വൈരുദ്ധ്യം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ദിവസം ഈ റാൻഡും അയേഴ്സ്റ്റും വധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരെ കൊല്ലുകയാണ് ഈ ചിത്പാവൻ മൂന്ന് സഹോദരരാണ് ഇതിൽ മുൻകൈ എടുത്തത് രണ്ടുപേരും നേരിട്ട് ആക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ദാമോദർ ഹരിചപ്പേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ ബാലകൃഷ്ണ ഹരിചപ്പേക്കറുമാണ് ഇവരെ ഒരു ഒരു വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇവർ കുതിരവണ്ടിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് വെടിവെച്ചുവല്ലാണ് തോക്കുപയോഗിച്ചിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാൻഡിൻ്റെ കൊലപാതകം നടന്നോടുകൂടിയിട്ട് അയേഴ്സ്റ്റിൻ്റെയും കൊലപാതകം നടന്നോടുകൂടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ഭീതി അവരുടെ ഇടയിൽ കയറി പക്ഷെ അവർ പിടിച്ചു ഇവരെ ഇവരാണെന്ന് ഇവരെ അപ്പം പിടികിട്ടിയില്ല ഇവർ ഈ കൊലപാതകം നടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ ഒളിവിൽ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇവരുടെ സഹായികളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ വഴിയൊക്കെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ദ്രാവിഡ് സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേർ ഈ ഇവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അവർ ജയിലിലായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ജയിലിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായവരാണ് ഈ ദാമോദറും ബാലകൃഷ്ണയാണ് ഇതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ പിടികൂടി ഈ ദ്രാവിഡ് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ദാമോദറിൻ്റെയും ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയൻ്റെ വാസുദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവർക്ക് അല്ലാണ്ട് വലിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല ഈ വാസുദേവ് വന്നിട്ട് ഇവരെ കൊല്ലും ഈ പറയുന്ന ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ദ്രാവിഡിനെ കൊല്ലും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മിൻസിനെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മിൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്ഷുവ സാമ്രാജ്യം പോയത് മുതൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിലാണ് തിലക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മറാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വരുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് സവർക്കറും ജനിക്കുന്നത് ഈ കുലത്തിലാണ് സവർക്കറും ജനിക്കുന്നത് സവർക്കറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചപ്പേക്കരഞ്ച ഫാഡ്കെ എന്നാണ് കവിത എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പേക്കർ ബ്രദേഴ്സിനെയും ഫാഡ്കെയെയും സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കവിതയാണ് എഴുതുന്നത് ഇവരെ പറ്റി നാടകം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ സവർക്കറുടെ ഒരു പ്രചോദിപ്പിച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിൽ ഈ പറയുന്ന ചിത്പാവൻ നായകർ എന്ന് ഇവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ മനുഷ്യർക്ക് ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗോഡ്സയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോഡ്സെ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ആണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ പല തട്ടിലാണ് ഇപ്പം വലിയ 
ഉദ്യോഗം നേടിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും മികച്ചതാവുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവരാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമി ലെയർ അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ആദ്യം പ്രവേശം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കുറേ പേര് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ഉദ്യോഗത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ജഡ്ജിമാരായിട്ടും അതായത് നാട്ടുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഫാ ഗോഡ്സേര അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു പെറ്റി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വിനായക് റാവു ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റൽ ചെറിയൊരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ഗോഡ്സെ ജനിക്കുന്നത് ഗോഡ്സെ ജനിക്കുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വിനായക് റാവു ഗോഡ്സെയ്ക്കും ഗോഡ്സെയുടെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് അമ്മേരെ പേര് ഇവർക്ക് ആദ്യത്തെ സന്താനം ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ സന്താനം അത് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു മധുര എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോഡ്സെ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർക്കും ഈ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് ഇവർക്കും ഈ കുട്ടി ജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിധിവിഹിതമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിധിയാണോ ഈ കുട്ടീനെയും കാ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പേടിയും ആശങ്കയൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരപ്പോൾ ഒരു ആൾദൈവത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനെയോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കുട്ടീനെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം വരെ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തണം സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ള തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തണം അങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടും അതർവൈസ് ആൺകുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തിയാൽ അതും ഈ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഗോഡ്സെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം വരെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് വളരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വേഷവിധാനം മുടി നീട്ടി വളർത്തുക മൂക്കുത്തിയിട്ട് ഈ വളയിടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ നാഥ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗോഡ്സേയുടെ പേര് രാമചന്ദ്ര എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത് രാമചന്ദ്ര വിനായക് ഗോഡ്സേ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ രാമചന്ദ്ര എന്നുള്ള പേര് കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നാഥ് ഇടുന്ന ഗോഡ്സേ അതാണ് നാഥുറാം നാഥ് ഇടുന്ന രാമൻ അതാണ് ഈ നാഥുറാം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വരുന്നത് മൂക്കുത്തിയിട്ടിരുന്നു ആശിഷ്നന്ദി പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഈ ഗോഡ്സയുടെ ഒരു മനോഘടന പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ ലിംഗപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അസന്ദിഗ്ധാവസ്ഥ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മളെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണ കുലാണ് ചിത്പവൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആണത്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കുലാണ് അവിടെയാണ് ഇയാൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലിംഗപരത എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ആരോപിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അത് സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമൂഹം ആരോപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഗോഡ്സേ തന്നെ ഒരു ഘട്ടം വരെ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ ആണത്വം തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കിടന്നിരുന്നു എന്ന് ആശീഷ് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗോഡ്സെ പെൺകുട്ടികളൊപ്പം വളരുന്നത് പക്ഷേ സ്കൂളൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ട ഈ ആൾ ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ആൺകുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് 
പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ആൺകുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇയാളൊരു പ്രത്യേക ഘട്ടം വരെ ഈ അമ്മയ്ക്കും സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റർക്കും ഒരു ചേച്ചിക്കും മധുരയ്ക്കും പിന്നെ അവരുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആൺകൂട്ടത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇയാൾക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകാകിയായിരുന്നു ഒരു വേറൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഭയങ്കര ഭക്തനായി ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പോവുക മാത്രമല്ല ഒരു തരം ഈ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സവിശേഷമായ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇയാൾക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാധ കയറും ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലെത്തിയെന്ന് അർത്ഥം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാധ കയറും ഈ ബാധ കയറുന്നത് ഇയാളുടെ അനിയൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സ് ഈ ഗാന്ധിവാദമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശിഷ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാന്ധി ഹത്യ അണി മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി മർഡർ ആൻഡ് മീ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധി ഹത്യയും ഞാനും എന്നുള്ളൊരു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗം ഇയാൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാധ കയറും ഈ ബാധ കയറിയിട്ട് അതുവരെ സംസാരിച്ച രീതിയിലല്ലാതെ വേറൊരു ശ്രുതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ടോണിലും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്സെൻറ്റിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഈയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈയൊരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് ബ്രാഹ്മണകുലത്തിലെമ്പാടും പരന്നു കാരണം ഈ പരദേവത ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തു മാത്രമല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇപ്പം മധുരയ്ക്ക് ഇയാളുടെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ അത് ഇയാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ബാധ കയറിയ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചപ്പോൾ മാറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥകൾ വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ബാധ കയറുന്ന ദിവസം കുറേ ആൾക്കാർ ഇയാളുടെ അടുത്ത് വരും അതും ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാണകം മെഴുകും ഒരു തറയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചാണകം മെഴുകി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പാത്രം വയ്ക്കും ഒരു കിണ്ണം ഈ കിണ്ണത്തിൽ കറുത്തൊരു ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഇയാൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ നേരം ഇതിലേക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉത്തരം പറയുക അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഇവർ പോവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം കൂടി കോട്ട്സേര അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചെലിയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ വിനായക് റാവു ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടും സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർ കുടുംബവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പോഴേക്കും വേറെ നാല് കുട്ടികൾ കൂടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ദത്താത്രേയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുജൻ ഇയാൾക്ക് ജനിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പിന്നെ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പിന്നെ ഗോവിന്ദ് ഗോഡ്സെ ഇങ്ങനെ നാല് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബമായി ഈ കുടുംബത്തിനെ ആണ് കൊണ്ടുപോവുക ഈ ഓരോ സ്ഥലം മാറ്റം വരുമ്പോൾ മൊത്തം കുടുംബമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന പലയിടത്തായിട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രവിശ്യ ബോംബെ പ്രൊവിൻസിലെ പലയിടത്തായിട്ടാണ് ഗേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോണവാല അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നത് പൂനെയിലെ അമ്മായിരെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അതുവരെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മെട്രിക്കുലേഷൻ ആ സമയത്ത് ഇയാളുടെ അച്ഛൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ആ സ്കൂളിലൊന്നും മെട്രിക്കുലേഷൻ കോഴ്സ് ഇല്ല അത് പൂനെയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാൾ അമ്മായിരെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് മെട്രിക്കുലേഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഇവർ ഇവരുടെ അച്ഛന് ഒരു ആശ്വാസം മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അച്ഛൻ്റെ പരിചയമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇയാളുടെ മുന്നിൽ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലൊരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്കുലേഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാണത്വം തെളിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഗോഡ്സെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഗോഡ്സെ വളരെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഗോഡ്സെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വെക്കേഷന് ഉക്സാനിൽ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബാധ കേരളമൊക്കെ അന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊക്കെ ന
ആൺകൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലായി സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായി ഈ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഇയാൾ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലല്ല നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് വലിയ നീന്തൽക്കാരനായി രണ്ട് മൈലൊക്കെ ഞാൻ നീന്തു വരുന്നു ഗോഡ്സെ തന്നെ പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിവധത്തിന് ശേഷം അതൊരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേജുള്ള ഒരു റിപ്പോ റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേജ് ഇയാൾ ഈ ബാല്യകാലത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറയുന്നത് ഈ നീന്തൽ രണ്ട് മൈല് ഞാൻ ഒട്ടും വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ആയാസരഹിതമായിട്ട് നീന്തി കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സാവാൻ പറ്റിയില്ല മെട്രിക്കുലേഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തോറ്റു ഇയാൾക്ക് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മറാത്ത ഭാഷയിൽ ഇയാൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഒരു പിടിപാടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃതം അറിയായിരുന്നു ഗീതയൊക്കെ കാണാപ്പാടം പറയും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാരണം ഇയാളാണ് അടുത്ത രക്ഷിക്കേണ്ട ആളെന്നും പറയുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഗോഡ്സേയുടെ അച്ഛൻ രത്നഗിരി ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റം കിട്ടുകയാണ് അതേതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബക്കാർക്കൊപ്പം ആരും പോയി ഗോഡ്സേയും പോയിരുന്നു ഗോഡ്സേക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല മെട്രിക്കുലേഷൻ തോറ്റു മറ്റു പണിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഗോഡ്സേറ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സവർക്കറുണ്ട് രത്നഗിരിയിൽ യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്